0: Vamos para a nossa reflexão bíblica, como ser abençoado por Deus, é a quarta mensagem nessa série das bem-aventuranças de Jesus, hoje à noite no verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Nesse ensinamento de Cristo, das bem-aventuranças né, para os seus discípulos, Jesus, como já frisamos no passado, nas mensagens anteriores nessa, nessa série, Jesus está deixando muito claro o alto padrão exigido nas nossas vidas como cristãos. Já vimos anteriormente quando refletimos sobre o verso 3. Já vimos como precisamos reconhecer a nossa pobreza espiritual diante de Deus. Verso 3 disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Aí no verso 4, vimos que ser cristão, assim, não é simplesmente frequentar a igreja, não é simplesmente seguir uma lista de normas, não é simplesmente andar dizendo que é evangélico. Não. Ser cristão de verdade exige quebrantamento diante do Senhor em reconhecimento dessa pobreza espiritual que temos. Aí, no verso 4, diz, Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Aí, para a gente pegar o andar do, do texto e tal, e, e a sequência, no verso 5, vemos que, se é cristão abençoado, exige que, diante do reconhecimento da nossa tremenda insuficiência perante Deus, a nossa reação contrita diante dEle deve ser demonstrada também por sermos humildes, mansos, gentios. Os irmãos que estavam aqui para essa mensagem talvez lembram, né? como a gente precisa praticar isso em casa, com os nossos amigos e assim por diante. Então, precisamos demonstrar essas atitudes com o nosso próximo. Jesus diz, verso 5, Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então, hoje, chegamos no verso 6. É uma sequência perfeitamente lógica. Nós aprendemos de Jesus que não adianta só lamentar, só confessar o nosso pecado. Tem que fazer isso, mas não é só isso. Não é só reconhecer o distrato com o nosso próximo, que talvez temos feito. Não adianta todo esse reconhecimento se não substituímos o nosso oco espiritual com uma imensa e sincera busca das coisas de Deus para preencher as nossas vidas para a glória do Senhor. Pois é assim que alcançaremos a verdadeira bênção divina. Pois Jesus diz no verso 6, verso 6, que estamos refletindo nessa noite: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Pois serão satisfeitos. Ou seja, quando confessamos o nosso pecado, a nossa insuficiência diante do Senhor, além da nossa necessidade de melhorar o nosso trato com o nosso próximo, com os nossos amigos, com os nossos cônjugues, com os nossos filhos ou filhos com seus pais, aí o espaço criado pelo arrancado ruim, tem que ser preenchido pela fome e sede pela justiça de Jesus. Ou seja, pelo que é positivo, pelo que é certo, pelo que é santo, pelo que é ético, pelo que é correto. Pois este diz Jesus, é o caminho de ser abençoado. De ser bem-aventurado. Este é o caminho de ser abençoado por Deus. Agora, é muito importante refletirmos nesse momento sobre o que exatamente significa a palavra justiça aqui. Porque... O problema é né, quem mexe com línguas, né, como, como nós na cultura inglesa, por exemplo, sempre lutamos, né, trabalhamos com português e inglês, ensinando inglês no, num país que fala português. Pelo menos a maioria fala português, alguns falam outras línguas indígenas, que devem ser também respeitadas e valorizadas. Mas quando vai mudando de. de uh, de língua, a gente tem que ter muito cuidado. Eu estive numa reunião com os professores da cultura essa semana, me colocando, como sempre, estou à disposição deles para ajudar em qualquer momento, às vezes dá um branco na gente, a gente não lembra, ou às vezes é um detalhe da, da, da outra língua e como é usado aquilo e tal, que às vezes tem aquelas nuances que. que, que precisa, às vezes, ajuda para entender. Então, com essa palavra justiça, é justamente isso que a gente precisa entender dentro desse contexto. Até em inglês, né, righteousness, é mais fácil de entender ah, o que Jesus quis dizer do que, em português, a tradução justiça, que vem do grego. Então, o que é essa justiça? e que devemos ter fome e sede. Ah, e a gente pode pensar em justiça, como, um, por exemplo, um status, o um status legal diante de Deus, em Cristo. Somos justificados com Deus, em Jesus Cristo? Somos, sim. Amém? Glória a Deus por isso, né, irmãos? Amém? Somos justificados através de fé em Cristo, com Deus. Temos um status legal, justo, diante do Senhor, amém. Mas aqui não se trata disso. Não é esse o foco principal de Jesus nessa, nesse verso, eu creio. Outro, outro ângulo que se podia entender a palavra justiça é outra coisa que é muito assim importante para essa igreja de lutar pela justiça social. Muito bem, nós lutamos por isso, nós procuramos fazer a nossa parte. É correto. Nessa igreja não fala em política partidária, não, mas política pública sim. Nós lutamos para aquilo que é certo, que é justo, e que é para o bem comum, independente se é para evangélico, católico, ou ateu, qualquer um. Então, lutamos, sim, pela justiça social, e isso é certo, e deve ser sempre abraçado pelo cristão. Mas não é isso o foco principal aqui de Jesus nesse texto. Ter fome e sede de justiça aqui nesse texto para ser abençoado por Deus, diz respeito à fome e sede de viver de forma righteous, de uma forma certa. De, de, com nova vida, abençoado, num relacionamento certo e puro com o Senhor. De viver em paz com Deus, de viver no fluir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, no nosso dia a dia. De viver em certidade como estávamos cantando. De viver em oração, com, conversando sempre com o Senhor, naturalmente, louvando ao Senhor sempre naturalmente. Não se estranha, não, se passa por mim na estrada da BR-230 voltando do sítio com a mão levantada, mas uma mão está no, no volante, não se preocupe, não. Mas estou louvando ao senhor. Esse cara é doido. Pode pensar o que quiser. Eu estou falando com o meu senhor, que é mais importante. No meio do mato, estou lá orando, conversando com o senhor. Mas, às vezes, não é nem com voz audível, mas a gente tem aquela intimidade conversar com o senhor este é o objetivo essa é a benção de viver num relacionamento vivo com o senhor ter fome e sede de justiça significa estar buscando viver num estilo de vida cristão e demonstrar isso e demonstrar isso através do nosso relacionamento de fé com Jesus. E através da demonstração espontânea do amor e compaixão pelo próximo. As coisas são interligadas, diz Jesus, em Mateus 25, 34 a 36, é muito importante entender a importância desse capítulo, que tem igreja por aí que bem queria que esse capítulo não estivesse na Bíblia, mas está, e são palavras de Jesus, Jesus diz então, verso 34, Mateus 25 e 34, então o rei dirá aos que estiveram à sua direita, Venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim estive preso e vocês me visitaram. Quando nós espontaneamente expressamos o amor do Senhor como resultado da nossa fé nele, isso mostra como nós estamos em sintonia com o Senhor e é isso é expresso pela maneira que conversamos com o Senhor e pela maneira que tratamos o outro. E vamos ser julgados um dia por Deus, levando isso em conta. Diz Jesus em Mateus 25, muito claramente. Pois 1 João 3 e 7 afirma, filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que, o quê? Aquele que pratica, a justiça é justo. Aquele que pratica espontaneamente, você não aprende isso num curso, mas naturalmente, quando o Espírito Santo está atuando na sua vida, acontece. O melhor evangelista é aquele que vive em, em, em relacionamento com o Senhor, para que ele expressa naturalmente aquilo que está no seu coração pode aprender técnicas e maneiras, e é bom isso, é importante, que facilita, especialmente os mais encabulados, que têm dificuldade de expressar. Então, é bom aqueles treinamentos que dão, no início do avanço, esse tipo de coisa. É importante isso. Mas, no fundo, você não pode aprender a, em curso nenhum o evangelismo. Tem que vir de um relacionamento com Jesus. Irmãos, Sede e fome de justiça, entretanto, sede e fome de justiça, é um padrão muito alto, mas não é um conceito sinônimo com perfeição. Mas é ser sedento e faminto para viver na santidade. E viver uma vida que agrada ao Senhor. Eu não sou perfeito, confesso aos irmãos hoje à noite. E vocês já sabem disso. Deve ter pisado no calo de um bocado de gente, de vez em quando. Eu não sou perfeito, não. Mas eu almejo a perfeição. Eu tenho fome e sede de agradar ao Senhor e viver na santidade de Deus para a glória do senhor é importante ter fome e sede de viver um estilo de vida cada vez mais cristão o estilo de vida pagão do mundo é que tudo é relativo tudo é relativo. A, a, as leis absolutas de Deus ou pensam que nem existem, e, ou, ou, ou que não tem valor nenhum, que não significa nada. O, o, o estilo de vida dessa era, desse mundo atual, é, tudo é justificável pela palavra amor. Embora que nem sabem exatamente o que é amor. Amor parece que é uma palavra no mundo atual que, sei lá, é uma espécie de licença para qualquer coisa. Quanto mais louco, é ai de quem fala contra. Oh. Ai de quem fala na palavra pecado. No mundo atual, pecado não existe. Cada um se vira, cada um faz o que quer, é o seu gosto, é o seu jeito, então tem que, tem que ficar à vontade. E assim, a sociedade vai cada vez mais de água abaixo. Com as pessoas cada vez mais para baixo. Só acabam vivendo, sei lá, por dinheiro, por bens materiais por prazeres momentâneos, se afundando cada vez mais em ansiedade, em ódio e violência. Mas o estilo de vida cristão diz Jesus, tem fome e sede de justiça. Tem fome e sede de retidão. Tem fome e sede de um relacionamento espiritual com o Senhor. Que muitos por aí negam existe. Mas existe sim. E é fantástico quando você vive num relacionamento espiritual com o Senhor. Que é paz. E amor eterno. E Jesus justamente diz, em Mateus 6, 31 a 33, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos, está escutando, irmãos? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então, não é que você não precisa comer, ou beber ou, ou se vestir, mas é não priorizar isso, é não focar só nisso como o mundo atual. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar, algo dinâmico, que é Deus reinando na sua vida. E a sua justiça, relacionamento vivo, especial, espiritual com o Senhor, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas outras coisas necessárias serão acrescentadas. Botando em ordem a sua vida, na, na sequência certa, aí tudo dá certo. Invertendo e nada dá certo. Ou seja, deixe Deus reinar na sua vida. Tenha fome e sede de Deus e não de desejos carnais e bens materiais e filosofias vãs. Tenha apetite para as coisas espirituais. diz, bastou, mas eu... E se eu não tenho apetite para as coisas espirituais? Se eu não senti isso, sabe por que você não sente? Por que você não sente apetite? Ou você está doente, eu digo na vida natural, ou você está doente, ou porque você já comeu demais. E a vida do crente não pode estar cheio de outras coisas, a não ser que deixe espaço para as coisas de Deus. É por isso que você fique sem apetite. Cultive um bom apetite para as coisas de Deus, tem que ser cultivado. Não seja como criança, que enche a barriga com pipoca, sei lá, bombons. Na hora do almoço, não quer almoçar? Porque já encheu. O cristão, às vezes, se comporta dessa forma. Meus irmãos, busque a Deus e a sua justiça acima de qualquer outra coisa na sua vida. O salmista diz no Salmo 42, 1 e 2, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Uns dias corridos, às vezes, quando eu estou muito cheio de uma coisa e outra. E eu não sou, sou pastor daqui dessa igreja. Sou presidente da SEF com mais de 80 trabalhos, quase 90. Aí vem isso e vem aquilo. Mas tem dia, Betinha sabe disso. Eu digo, não, não, hoje não vou resolver nada. Não vou falar com ninguém. Eu vou fechar, desligar, e, e eu vou. Eu tenho que orar. minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, eu não consigo viver sem Deus, que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão, com fome e sede para estar na sua presença, pensam espiritual, é sentir fome e sede de justiça, ou seja de sentir fome e sede de um relacionamento com Jesus, no pleno fluir do Espírito Santo. Para que você tenha prazer e satisfação em orar e ouvir a voz do Senhor e meditar na sua palavra. Este, diz Jesus, é o caminho abençoado de real satisfação. Eu nunca me esqueço da famosíssima música, hoje em dia uma música clássica do, do músico pop, do músico rock, dos anos 60, dos Rolling Stones. Satisfaction, satisfação, que justamente expressa o dilema do mundo atual, buscando incessantemente satisfação. A Mick Jagger está aí cantando. I can't get no satisfaction. I've tried, I've tried and I've tried and I've tried and I've tried. Eu tentei, eu tentei, eu tentei, eu tentei. Mas não consigo me sentir satisfeito na vida. Não consigo. A ele ainda canta hoje. E todo mundo se anima. Mas não percebe que lá dentro da sua alma há esse oco e ele está gritando por socorro. E é droga para lá e droga para cá e dinheiro para lá e dinheiro para cá e orgias para lá e para cá. Mas nada de satisfação. O vazio na vida do homem sem Deus. Ah, sim, Mick Jagger e os Rolling Stones. E os Mick Jaggers e Rolling Stones do, do mundo Pudesse escutar o evangelho de Jesus nessa noite. Pudesse escutar como é que você possa ser abençoado por Deus, Mick. Jesus lhe procura para lhe dar real e eterna satisfação e realização. Jesus diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Pois serão satisfeitos. Ó oh, Senhor, eu te louvo por esta bênção, por essa bem-aventurança de te conhecer, de viver nesse relacionamento espiritual contigo. Eu te louvo, Senhor, pela tua presença na minha vida nas nossas vidas pela tua paciência conosco obrigado Senhor pela tua misericórdia que se renova cada manhã obrigado Senhor mas eu peço Senhor que tu possas abençoar todos nós para ter mais fome e sede de justiça que possamos te buscar Senhor com muito mais entusiasmo e dedicação todos os dias das nossas vidas oh Senhor, renova Senhor a nossa fome e sede de Ti Senhor age nas nossas vidas Senhor para a Tua glória em nome de Jesus te busco, te procuro ó
1: Deus Silêncio, tu estás eu te busco toda hora. Espero em ti e vela-te a mim. Sede, eu quero. Seguindo para o alto, a coroa conquistar. Vou lutando até pode me impedir, eu vou te seguir. Você eu. Que